0: Capítulo 19. A fé transporta montanhas, né? Então, item 2. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo? Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências à má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação, De que se aproveitam os adversários que devemos combater Ela não procura os meios de vencer Porque não crê na possibilidade da vitória
1: Obrigado, André. Boa noite a todos Gente, o tema de hoje é transformação Vou escrever aqui. Esse tema foi sugerido através de uma psicografia recebida aqui no CEU E nos, nos fala, já vou ler aqui para vocês, sobre esse processo. Transformação tem a ver com uma lei natural, que é a lei do progresso. Essa é uma lei que é impossível de a gente impedir. Né? Isso nós temos aqui, por exemplo, no livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação, é uma das obras básicas e eu recomendo que leiam. É um livro, é um livro com perguntas que so, foram feitas por Allan Kardec aos Espíritos superiores sobre diversos assuntos e os Espíritos então respondem a maneira mais didática possível, né? Então, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo específico que trata sobre a lei do progresso. E a pergunta 781 diz o seguinte, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Resposta, o progresso, parte da resposta, tá gente? O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva. Certo? Ou seja, queiram ou não, gostemos ou não, nós vamos progredir. Sempre. A diferença, uns mais velozmente e outros mais lentamente mas um vamos progredir. Isso é uma lei natural. E essa psicografia de que eu falei, que foi o motivo dessa, foi a sugestão de tema dessa palestra, diz o seguinte, transformação. A natureza tem um exemplo muito útil quando falamos em transformação. Citamos aqui uma lagarta que nasce desprovida dos efeitos estéticos, que chamamos de beleza, e no decorrer de sua existência, vive as agruras e dificuldades de viver num pequeno corpo em constante mutação. Um certo tempo depois, essa mesma lagarta passa pelo processo evolutivo a que está sujeita, onde no final se forma uma bela borboleta. Na acepção da palavra beleza, Usamos essa alegoria para ilustrar os tantos momentos da vida que somos vistos como uma lagarta, onde sentimos os olhares e julgamentos dos outros, e que, dependendo do momento em que estamos, impedem aquele olhar íntimo e a percepção de nós mesmos. No horizonte da evolução, ficamos presos a essa ima essas imagens que fazem de nós, e nos isolamos intimamente, onde olhar para dentro começa a movimentar a energia que será necessária para a devida transformação íntima. Lá na frente, uma bela borboleta será solta do casulo, quebrando as cascas do tempo, as cascas da dor íntima, as cascas da imagem que pensamos ser. Existem pessoas, aquelas pessoas, que aumentam a lagarta que possuem com tanto afinco, que esquecem que precisam deixar a borboleta se libertar. Mas lembrem-se, aqui é uma alegoria da natureza, que serve para cada um. Ou, no entendimento do universo, cada pequeno passo em direção da evolução íntima é uma chance de deixar a lagarta no passado e buscar a borboleta do futuro. Transformação. Essa é a palavra que devem buscar agora. Transmutando os sentimentos, as energias, buscando a verdade em cada ato e o olhar sincero para si e para o outro com mais caridade. Transformem-se. Não é fácil, mas sem o primeiro passo, nenhuma lagarta vira borboleta. Espírito André. Essa psicografia chegou aqui no mês de julho desse ano agora. A transformação aqui, ele fala não apenas do progresso natural, mas fala também da importância de nós não, não, não ficarmos presos a certos, certas imagens que sugerem de nós ou que a gente mesmo cria. Né? Quando ele fala assim, existem aquelas pessoas que aumentam a lagarta, que possuem com tanto afinco, que esquecem que precisam deixar a borboleta se libertar. O que, que é isso? Tem gente, por exemplo, que precisa de um sofrimento. Já está quase virando borboleta, ah, mas eu sou uma lagarta. Tem pessoas que ficam presas no vitimismo. Né? Alguns ficam presos no vitimismo, muito... se apegam a uma imagem que já nem é mais real. Nós nos apegamos às vezes. E a sugestão, não só dele, mas dos Espíritos superiores é essa. Esforço para que a gente possa acelerar o processo. Ou pelo menos para que não fique estagnado. Porque o progresso, ele vai vir. Só que quando eu me esforço pelo progresso, eu tenho mais benefícios com isso. Não, espera aí. Mas se diz sempre que tudo tem um tempo natural para acontecer, eu posso acelerar? Tem uma margem aí, gente. Como tem pesquisa aí, né? uma margem de erro. Meu Deus, não falo em pesquisa, pelo amor de Deus. Margem de erro, né? Tá uma briga nisso, né? Existe uma margem, sim. Existe uma margem de trabalho, de resultado extra que eu consigo conforme o meu esforço. E conforme o que eu acredito, na leitura falava sobre a fé que transporta, que transporta montanhas, é isso. É onde eu exerço a vontade, ou a força de vontade. Olha só o que fala aqui sobre vontade. O que está no dicionário? Tá? Vontade, força interior que impulsiona... O indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Isso, vontade. Aí eu fui, força de vontade, o que é que diz? Força de vontade é a capacidade de adiar a gratificação, resistindo às tentações do curto prazo, a fim de cumprir metas de longo prazo. A capacidade de anular um pensamento, um sentimento ou um impulso desejado. Ah, Júnior, é, isso aí é uma coisa que me falta, força de vontade. Será? Quer ver como todos nós temos? Por que, que a gente não sai por aí matando pessoas, por exemplo, né? Às vezes dá vontade, né? Não mata por quê? Ah, porque vai ser preso ou porque acredita numa justiça divina? Acredita que vai ser mais penoso para mim? Se eu prejudicar alguém, nós que estamos aqui, ou quem está assistindo pela internet, por que, que a gente age de uma maneira melhor a cada dia, ou busca ser alguém melhor a cada dia? Porque a gente acredita que nós vamos ter uma vida melhor ali na frente, certo? Ou seja, eu estou me poupando de algo, eu estou segurando algum sentimento, algum impulso indesejado em função de algo melhor ali na frente, e isso... Força de vontade. Certo? Eu estou... Tô... Outra coisa, quer ver? Por que, que é mais fácil a gente adquirir... É mais difícil adquirir bons hábitos? Porque os bons hábitos, eles nos dão a recompensa lá na frente. O mau hábito, a recompensa é imediata. Né? O preço cobra depois. O bom hábito é o contrário. Eu pago o preço agora, mas eu tenho a recompensa depois. Né? Então, isso é a força de vontade. E aí eu vou revelar para vocês aqui, talvez para vocês não seja segredo, mas para mim era até então, um negócio muito interessante, onde fala da vontade, que eu encontrei no livro dos médiuns. O livro dos médiuns, né, vale lembrar também, é uma das obras básicas, onde fala sobre os diferentes tipos de mediunidade, como elas funcionam, como são os médiuns, quantos tipos tem, o que faz, enfim... E aí, num desses capítulos, fala sobre a mediunidade de cura. Todo mundo já ouviu falar. Tem pessoas que têm o dom de curar pela imposição das mãos, certo? E lá, nesse capítulo, diz o seguinte. Fala sobre a existência de um elemento natural, que a gente chama de fluido cósmico universal, e que a ciência hoje já é, quase que unanimamente considera isso como sendo real. Né? Tudo parte de um elemento único, que vibra em diferentes frequências e com essas combinações de frequências vão se moldando ou formando os outros elementos todos. Né? Como diria o Einstein, tudo, tudo que existe é vibração. Até aquilo que se acreditava ser sólido, hoje se sabe que nada mais é do que uma vibração em alta frequência, onde não é possível não é permitido transpassar. Então, vibração. E aí, diz o seguinte, essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. E aí, mais lá adiante diz o seguinte, sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do, do magnetismo. Lembrando que magnetismo, no caso aqui o magnetismo humano, o magnetizador é aquele que tem uma capacidade eletromagnética de se, se conectar com algo ou com alguém de uma maneira mais poderosa, vamos dizer assim, né? Então aquelas pessoas que curam realmente são magnetizadores, né? via de regra, sempre auxiliados por algum espírito também que participa desse processo. Mas os magnetizadores são aquelas pessoas que têm realmente um alcance maior das suas energias eletromagnéticas. Vou chamar de eletromagnética, tá gente, para simplificar. E aí diz o seguinte, a vontade não é um ser ou uma substância qualquer, não é nem uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como o do espírito desencarnado. Daí o poder do magnetizador. Olha só que interessante. Pelo menos, para mim, foi muito esclarecedor isso. Ora, e aí eu lembrei de, da, da passagem, também numa passagem bíblica, né? se não tendes fé, não conseguiste curar porque não tens fé. A tua fé não é nem do tamanho do grão de uma mostarda, algo assim. <risos> Mais ou menos isso. O que, que falta aqui então? É a vontade. Olha só, o que os Espíritos nos explicam é que a vontade é uma alavanca da qual nós nos, nos utilizamos para fazer as transformações acontecerem na nossa vida e no nosso redor. Vontade. Olha que interessante. É uma característica exclusiva dos seres pensantes. Somente nós temos a capacidade de ter vontade. E é exatamente esse atributo que vai fazer, vai promover as transformações na nossa vida. Em maior ou menor grau, em maior ou menor velocidade. Né? Lembrando que o progresso, como eu li para vocês ali no início, ele é inevitável. Porém, eu posso melhorar. Para isso, é importante que eu tenha sempre em mente o que, que eu quero. Que vida que eu quero? Onde é que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar a minha, a minha, minha vida interpessoal, meu relacionamento com as pessoas? Eu preciso melhorar a minha questão material? O que, que eu preciso melhorar? Né? E aí, tendo essa imagem na minha frente, eu, aí sim eu consigo trabalhar com a direção com um foco. E aí eu pergunto, a transformação, ela é necessária, ela é, eu diria, inevitável, mas ela é também extremamente pensadora. Vale a pena procurar pela transformação, mas quanto custa a transformação? Eu citei aqui alguns... vou citar aqui alguns, alguns pontos. Vamos lá. Esse que eu acabei de falar, vontade. Determinação. Aí entra essa questão do alvo que eu falei. Com um alvo bem claro na nossa frente, é mais fácil ter determinação... É mais fácil desenvolver determinação. Humildade. Opa. Ficando apagadinha. E esforço. Claro que tem uma série de outros itens aqui. Isso aqui foi o que me veio. Na cabeça. Eu considero mais importante. E deles todos, começa pela vontade. E aí os Espíritos nos dão verdadeiras joias aqui, pérolas, né? De ensinamento. Vontade. Aquilo que às vezes a gente diz assim, ah, estou sem vontade, é mais grave do que se imagina. Eu preciso desenvolver cada vez mais a minha força de vontade. O pagar para ver. O fazer o que é necessário desenvolver a determinação, isso, para isso eu preciso de disciplina. A disciplina é algo muito mais poderoso do que motivação, por exemplo, porque a disciplina é aquilo que me faz fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não esteja motivado naquele dia. Porque a disciplina vai fazer com que eu crie hábitos. E aí, mesmo quando eu não estou com vontade de sair da cama, vem aquela outra vozinha aqui dentro da disciplina e diz assim, tem que fazer, vai. Vai? Vamos? Levanta. No outro dia a gente já levanta com mais ânimo, né? Mas nem todo dia é assim. A nossa vida é assim. Olha aqui, ó. Se a gente for colocar num gráfico aqui, né? É... Aqui, vamos botar aqui progresso. Progresso e... Qual seria a outra linha aqui? Uma linha do tempo? E eu for olhar a minha vida ao longo de um bom tempo, eu vou perceber que eu estou sempre progredindo. Sempre, sempre. Só que esse progresso, aparentemente aqui, parece uma linha reta, né? Se eu colocar uma lupa aqui no meio dessa linha aqui, vai aparecer sabe o quê? Vamos, vamos supor que isso aqui seja uma lupa. Botei uma lupa aqui. Lupa. <risos> tá bom, gente. <risos> Sou tão bom desenhista que eu tenho que explicar o desenho, né? Bom. O que que vai aparecer ali? Não, uma linha reta. Vai aparecer isso aqui, altos e baixos, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Opa, tá lá. Porque a nossa vida é assim. Eu tenho dias bons e dias ruins. Ou dentro do mesmo dia eu tenho momentos bons e momentos ruins. Eu tenho encontros felizes e encontros desgraçados. Tenho. Eu tenho maus pensamentos, mas é o dia todo? Não. E o que eu fazia há dez anos atrás é igual? Não. Se a gente for olhar, for abrir o leque, eu vejo que eu já progredi. Todos vão perceber isso. Todos vão perceber isso. Porque é uma lei natural. Se não consegue perceber o progresso em dez anos, abre para 30 anos atrás. Tem gente que nem tem essa idade, mas... Ou então abre para outra vida. Vai ter progresso. E é importante que a gente perceba o progresso para quê? Para dar ânimo, para provar por A mais B que todo mundo vai progredir, que o progresso é possível, que é permitido ter uma vida melhor, que é permitido por Deus a gente querer ser mais feliz. Que eu não preciso estar tá dando um passo para frente e dois para trás, como eu penso que dou muitas vezes, não está dando. Não está. <risos> Embora pareça muitas vezes. E é importante que eu saiba disso, que é para não deixar o ânimo despencar. Ele vai cair em algumas vezes? Vai. Mas não é sempre. Se eu sei que é altos e baixos... Opa! Aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos, não é assim? Tum, pum, dá um pico ali. Lá quando a gente está na UTI. Alguém já teve na UTI aí? Pum, tá? O que, que é aquilo ali? Está vivo ou está morto? Está vivo está morto? Altos e baixos. Nossa vida é assim... E é assim que a gente vai se construindo. É assim que a gente vai aprendendo a lidar. Ah, prefiro lidar com um animal do que lidar com gente. Ah, beleza. Só que é com gente que a gente aprende. É no dia a dia que a gente aprende. É aqui, encarnado, que a gente aprende. Se não fosse assim, a gente não ia para cá. A gente ia sentar lá no plano espiritual, na frente de um quadro, algum professor ia dizer assim, sejam tolerantes com todos. Ok. Sejam calmos, embora te xinguem ou contraria suas ideias, né? Vai, vai, seja compreensivo com a sua sogra, tá? É coisas assim, a gente ia aprender tudo, mas não dá, tem que ser na prática. O cunhado, né? Seja paciente com seu cunhado. Essas coisas. É o dia a dia mesmo. É o próximo, é aquele que está dentro de casa, é o parente próximo, é aquele que testa a paciência, o que dá oportunidade para a gente desenvolver a paciência, melhor dizendo. Né? Vamos reformular aí, né? Daqui a pouco, ao invés de a gente sair bem daqui, a gente sai com raiva, né? Que brigar começa a lembrar né? dos problemas aí de casa. Então, esse mecanismo da vontade, ele é fundamental que a gente foque nisso, desenvolva cada vez mais. Porque até o magnetismo comprova isso. É a vontade que faz com que eu consiga realizar mais. Eduardo, tem um vídeo ali? Deixa eu mostrar, a gente separou ali, não sabia se usar ou não, um videozinho aqui, que talvez ajude a gente a fixar essa ideia. Olha aqui. Isso aqui é um teste, isso aqui é um diapasão. Dois diapasão. Cada diapasão aqui tem uma frequência para a qual ele foi construído, ou seja, se provocado aqui, no caso com o um martelinho aqui, ele foi construído para vibrar na frequência de 512 Hz, certo? São, é, uma, é uma medida de ondas por minuto, ou por segundo, desculpa. É, esse aqui foi construído para vibrar na frequência de 440 são frequências diferentes. Vamos ver o que, que acontece. Rodou, vamos lá. Opa! Olha só, aqui quando os dois foram construídos para a mesma frequência, o que um produz o outro capta, eles atuam na mesma frequência. Eu posso ser aquele que produz ou posso ser aquele que reverbera, aquele que reproduz, né? não importa. Mas isso comprova, de uma maneira bem simples, eu só recebo aquilo que eu estou preparado para receber eu vou receber amor, paz, compreensão se eu exercitar isso de mim, se eu construir isso dentro de mim aí tudo que é energia que vibra nessa frequência eu vou receber, eu vou captar certo? eu jamais vou perceber o amor, a compreensão a paciência se eu vivo numa outra frequência né, de ódio, de impaciência, de raiva, eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber a beleza, não consigo perceber as boas atitudes, porque eu, eu construí as minhas antenas, o meu interior, para captar outra vibração. Se fala muito disso aqui, mas aqui é um exemplo prático, físico, de como acontece. E é aí também se encaixa o um exemplo da vontade. Por isso que a vontade de querer melhorar se conecta com as coisas que eu quero para a minha vida. Dá para entender por que, que eu preciso ter claro o que, que eu quero da minha vida? Primeiro alvo. Ah, então tá. Eu quero chegar lá? Quero. Eu quero chegar lá? Quero. Eu quero chegar lá? Quero. É isso aí. A vontade. A vontade. Preciso Sabe, estimular, exercitar essa vontade Mas até então Ninguém disse isso para mim Eu fui ver no um livro dos médios Ah Que legal, então é por isso que tem coisas que dão certo Né Porque eu faço com muita vontade Eu Tenho muita vontade que aquilo aconteça E trabalho naquela direção Ah, entendi, caiu a ficha, demorou <risos> 50 anos, mas Tá bom, nem tudo tá perdido então, esse talvez seja o preço mais alto, mas o mais valioso da transformação: a vontade, determinação. Aí eu lembrei: de, você já deve ter recebido, semana passada, circulou aí nos grupos de WhatsApp. Eu recebi em vários a figura de um jacaré e um crocodilo. Dizia o seguinte, qual é o jacaré? Aí a resposta vinha embaixo assim, aquele que está do lado do crocodilo. Ou seja, não respondeu nada, os dois eram diferentes tal. Tá bom, aí, uma brincadeira, alguém recebeu aí? Essa figurinha? Recebeu? Então, tá aí, ó. circulou aí tal. Aí, eu como eu recebi num grupo, eu resolvi fazer uma brincadeira. Aí aquele da... E o da Lacoste, é jacaré ou crocodilo? Eu perguntei, né? É, mas era só uma brincadeira. E aí eu peguei e eu botei a resposta. Porque é curioso. Vocês sabem se é jacaré ou crocodilo? Não. Mas todo mundo conhece a Lacoste? Aquela marca, aquela, né? Uma grife de roupas e acessórios, então. A Lacoste, a, a, a história é a seguinte. Pode pesquisar lá depois. O René Lacoste era um tenista francês. E aí num torneio. Lá de Tênis, era o torneio por equipe. O, ele havia visto uma, uma bolsa de couro de crocodilo, que ele queria muito, né, mas não podia comprar. Então o capitão do time disse assim, se você ganhar o jogo, eu te dou essa bolsa com couro de crocodilo. Ele não ganhou a bolsa. Mas aí um repórter, sabendo dessa história, um repórter americano, acabou apelidando o René Lacoste de Le Crocodile, o Crocodilo. Por causa da determinação que ele tinha. Ele era tão voraz e determinado em quadra que, mesmo não vencendo, ele chamava a atenção de todos por causa da determinação. Tanto que virou o apelido dele, o Crocodilo. E aí, mais tarde, então, ele fundou a Lacoste, que a gente conhece aqui, e passou a usar. Desculpa, eu decepcionei você, todo mundo chamava a marca do Jacarezinho, né? É o um Crocodilo. <risos> Então passou a usar o crocodilo nas roupas que ele usava para jogar e depois então virou essa marca aí de sucesso presente no mundo inteiro que todo mundo conhece, certo? Então, também não dá para dizer que foi um fracasso como tenista, né? Ele não foi um grande campeão. Mas quantos campeões da época dele são lembrados até hoje? Agora o nome dele todo mundo lembra, né? Todo mundo sabe pelo menos o sobrenome, que é costa, certo? Determinado como um crocodilo. Então, às vezes, a determinação é tão importante que, embora, às vezes, a gente erre o alvo, mas a gente, com certeza, vai acertar alguma coisa interessante. <risos> Nesse caso aqui, o alvo dele, com certeza, era o tênis. Mas olha o que, que ele acertou. Né? Ele construiu. Gente, eu não estou falando aqui de dinheiro, de nada disso. Uma Uma construção. Ele empreendeu. Dá para imaginar quanta gente é empregada, por exemplo, só por causa dessa, dessa marca que existe hoje, multibilionária. Né? Quanta gente aprendeu trabalhando com essa empresa? Quanta gente se desenvolveu? Quanta gente é, sustentou suas famílias? Cresceu? Enfim, fez coisas que não imaginaria, não imaginaria fazer, mas fez porque participou desse projeto. Então, é importante ter o alvo para que a gente estimule, desenvolva a vontade, a determinação, mesmo que erre. Né? Mira a estrela, quem sabe acerta na lua. Não tem problema, mas já é um grande feito. Já é O fato de se mover já é um grande feito. Né? O primeiro passo que a gente dá num, num, numa direção... Não vai nos colocar lá imediatamente, mas vai fazer com que a gente saia do lugar. Sair do lugar. Sair da zona de conforto. Já falamos aqui algumas vezes, a zona de conforto é muito boa, né? É muito quentinho ali, né? Mas muito pouca coisa acontece ali. De interessante, realmente. De desafiador. Tem um livro, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. É um livro que fala sobre, sobre os banqueiros suíços. Vocês já vão entender a relação aqui. Eu li isso aí há muito tempo. É, Chama-se os axiomas de Zurique. São os dogmas de dos investidores de Zurique, da Suíça. né Ele, Alguém escreveu um livro dizendo que que, que eram leis né de comportamento para eles. E eu lembro que uma uma desses um desses axiomas, um desses dogmas, né, um dessas leis de comportamento deles era sobre risco. Dizia... Algo assim, é, preocupação ou desconforto não é sinônimo de doença. Não é sinônimo de doença. Se você não sente preocupação ou desconforto, significa que você não está arriscando o suficiente. Mais ou menos isso aí. Aí eu transporto aqui, se não está desconfortável o suficiente... Será que eu estou fazendo alguma coisa, algum progresso interessante, além daquele natural? Será que eu estou fazendo algum progresso estimulado? Será que eu estou escolhendo? Será que eu estou desejando algum progresso a mais? Eu vou ter o um progresso natural, mas eu posso desejar mais? Posso, devo. Se está tão confortável, é bom, vale uma reflexão. Se está desconfortável, meu Deus, estou cansado. Ótimo. Perfeito. Chega em casa cansado, exausto. Ah, me chamaram para dar palestra hoje. Não, mas hoje eu não quero, vou desistir. Vai. Entendeu? Quando está muito desconfortável, claro que não é para perder as energias e ficar doente. Não é isso que estou falando. Mas o desconforto significa, muitas vezes, progresso. Porque está tudo muito bem. Eu só vou dando, viver dando gargalhadas, né? Só rindo e tal. E aí? Será que lá no final dessa encarnação aqui eu vou fazer um balanço? ou vou me mostrar um balanço, né? Puxa, podia ter melhorado ali e tal. Não, é que aí não fiz, né? ficar na novelinha. Netflix. E, né? e não faço nada. Ah não, eu não vou lá. Me ofereceram uma oportunidade nova, mas eu não vou, porque tem muita gente desconhecida. E lá, aquela empresa é muito exigente. Não, não, aqui tá bom. Ah, é tão bom também, tá vamos rir, vamos... Né? O desconforto não é falta, não é problema. Não é um problema de saúde, não é, gente. É progresso. Essas cascas, essas lagartas, a gente tem que abandonar, é disso que fala aqui abandonar essas imagens negativas, por que, que eu tenho que... Ah, porque eu acho eu nasci para ser lagarta. Ninguém nasceu para ser lagarta. Isso é uma mentira que a gente cria, ou a gente acredita em certas mentiras. E a gente precisa tirar isso da frente. A fé que remove montanhas tira essas crenças limitantes da frente, porque a gente tem uma vida muito melhor logo ali. É, mas hoje eu estou sofrendo porque estou pagando coisas do passado. Então tá, então termina de pagar e pronto. E para de reclamar e para de criar dívida nova também, né? Por favor, né? senão não dá, né? A gente fica só andando em ciclo. né? Paga de uma vez a dívida e segue fazendo a coisa certa, porque ali na frente a coisa se transforma. A transformação é um processo. Também não, não podemos cair no erro de achar que as coisas mudam assim. Porque quando a gente pensa, acha, acredita que as coisas mudam assim, às vezes a gente pode se frustrar, pode cair num desânimo. A gente entra num descompasso entre um tempo necessário que as coisas têm para acontecer e o tempo que eu quero que elas aconteçam. São coisas diferentes. Eu tenho que continuar desejando. Não aconteceu, vai acontecer. O tempo nós não sabemos. O que, que cabe a nós? A determinação. Desenvolver a vontade, a determinação. Humildade. Por que humildade? Porque se eu, se eu me acho o bambambam, bam, bam, eu não tenho o que melhorar. Certo? Por outro lado, se eu penso que não é possível, eu também não tenho o que melhorar. Humildade. Fundamental. Humildade. Sempre dá para melhorar. E esforço, né gente? Esforço, eu, eu gosto de pensar assim, o esforço é a grande sintonia que a gente estabelece com os nossos protetores, com o nosso mentor espiritual, com todos os, aqueles que estão no plano espiritual que torcem por nós, é o esforço. Quando eu ligo a chavezinha do esforço, tá, aí a ajuda vem com a força toda. Por quê? Porque eu estou me esforçando, estou fazendo por merecer. Aquela história do sujeito que vem pedir dinheiro no portão de casa. Se ele vier pedir para fazer alguma coisa e aí em troca eu der um prato de comida, se ele vier com essa atitude, eu dou prato de comida, dou roupa e ainda dou um dinheiro para ele pegar alguma condução ou fazer o que quiser. Mas por quê? Porque eu percebi esforço. A gente faz isso, não faz? Quando a gente percebe, esforço da outra parte. A mesma coisa acontece com a gente. Então o esforço é a chavezinha que conecta, que sintoniza, que dá o merecimento da ajuda, que dá força nos pedidos que a gente faz. Porque é preciso a gente pedir. Ah, mas Deus sabe tudo que a gente precisa, sabe, só que Ele está esperando pedir. Né? Ele sabe também que a gente precisa aprender a pedir. Isso é uma das coisas. E aí... Então tá, então pede, mas faz por merecer. Esse aí é uma, é uma combinação imbatível. Imbatível. Gente. Vamos respeitar o horário. Senão depois eu levo bronca. Não é o que eu vou falar, né? É, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Para finalizar, já li isso aqui, mas vou ler de novo. É uma é um texto vocês podem achar aí, sobre exatamente esse exemplo da lagarta e da borboleta. Olha só, um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguiria ir além. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas o homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço da borboleta para passar através daquela pequena abertura eram necessários para que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que ela estivesse livre do casulo. Algumas vezes... O esforço é justamente o que precisamos na nossa vida. E é aí que está, gente. O esforço é o, que nos vai, é o que nos vai dar a força necessária, a energia necessária, a força de vontade, a determinação. Porque quando a gente percebe os pequenos progressos que a gente faz, a gente já pode olhar para trás e dizer, opa, eu consegui. E aí, esses pequenos progressos, quando são observados por nós, é que nos dão uma dose a mais de energia para fazer um esforço um pouquinho maior. E cada vez maior. E, maior. e assim a gente vai subindo cada vez mais de nível. Ok? Então, uma excelente reflexão para todos. Vale a pena uma reflexão... É, sincero, cada um consigo, para a gente se libertar de certas crenças limitantes que a gente tem. E tenham todos, então, uma excelente noite. Tá bom, gente? Muito obrigado. vamos todos nos concentrar para recebermos a fluidoterapia cada um está acompanhado do seu mentor espiritual e dos espíritos amigos e trabalhadores dessa casa a fim de receberem os fluidos necessários de cada um para essa semana para a sua vida e que todos possam levar para os seus lares para perto das pessoas com quem convivem as boas energias desse ambiente querido e amado Mestre Jesus muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui refletindo, pensando que possamos exercitar o nosso ânimo a nossa vontade a cada dia e que possamos sempre lembrar de que o esforço é o que nos dá o merecimento de receber as ajudas que recebemos o tempo todo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que assim seja.